0: 是人塑造了社会，还是社会塑造了人？观十八岁的流水线有感。不知道兄弟们看没看过这个视频？这部纪录片通过半个小时记录了东莞某电子厂的青年员工生活日常和工作状况。看完这部纪录片，引起了我的思考：是人塑造了社会，还是社会塑造了人？能悠闲的听着洗马的兄弟们，应该不会为下顿饭而发愁吧？那么大多数应该都是成年人了吧？但是呢，成年人这个标签并不能把各位明确的细分出来，哪怕是成年人也被差分出各种各样的身份与责任。举个例子，成年人可以包括部分高中生、大学生、刚刚上班的毕业生、职场打拼多年的老油条等等。那么，对于这些人来说，他们对人生的追求是不一样的。高中生可能追求分数以及闲暇时的休憩，大学生可能想着怎么才能不挂科，刚上班的社畜可能追求不被上司骂，老油条当然是在职场上游刃有余。但是随着年纪的增长，恋爱问题、身体健康等问题，与其说这些是追求，倒不如说是忧愁。人无远虑，必有近忧。可能很多兄弟们觉得我说了一些绝对正确的废话，正是这些废话引出了下文。人的身份随着年龄的变化而变化，这似乎是理所当然的。每个人都能扮演相应的角色，也就是说，当今社会分工明确，只要找到工作，就都可以成为社会这部大机器的一个小齿轮。从这个角度来看，似乎是人塑造了社会。没有了人的分工，就不成社会这个大机器。那让我们换个角度来看这个问题。回到前文，都是成年人，却有不同的职责：读书、工作，亦或是考试。那么，是我们主观想干这些吗？学生天生就喜欢学习吗？社畜就喜欢上班吗？他们肯定不是天生就喜欢这些的。但为什么还要在这些岗位呢？我的拙见，因为劳动异化。人的工作劳动是为了谋生，而不是乐生。大多情况下，往往缺乏选择。简单的说，不干活就会死。这部纪录片中的电子厂的员工大多是年轻人，他们中学历最高的也才高中毕业。但是，请不要嘲笑他们。如果你知道他们不上学的原因，就不会觉得好笑了。有时候汶川大地震影响导致家里没有钱继续读书的，有因成长与落后地区缺少教育的，也有为弟弟上学而外出打工的，当然也有不喜欢学习的。在这里，我不想批判任何一个人，他们做出了人生中的决定，哪怕在旁人看来，他们的人生只能作为反面例子。但是，这真的是他们想要的吗？难道他们真的自甘堕落？不，我要为他们发声。他们并不是一出生就是混子，在家庭教育与社会影响下，他们一步步的走上了这条在旁人眼里不光彩的道路。他们不仅缺少选择权，还缺少话语权。普罗大众往往在意专家的一言一行，唯有专家运筹帷幄，起决定性作用。但请记住，哪怕是最好的方案和计划，也是需要广大基层工作者实施的。有趣的是。基层的一言一行，往往是最缺乏影响力和传播力的。可是，追捧专家的我们，也是社会中的一颗颗小齿轮。如果出于同情心的话，我们应该为自己的劳动群众发声，而不是口诛笔伐。但在当今社会下，人被分为三六九等，似乎电子厂打工比不上办公室白领。可是，二者的本质是相同的，都是出卖自身时间和精力来换取一般等价物，这也就造成了观看这部影片纪录片时，把自己扒到一个绝对高度，并从这个高度来俯视视频中的人，这也就导致观后感多为他们是不好好学习才这样的，或为他们这样的工作和生活感慨。经过三十分钟的自我感动后，觉得自己的生活还不错。最多就是为视频中的人掉两滴眼泪。如果真的是上述这种情况，那么看这个纪录片就是浪费时间了。我的拙见，我不认为他们需要同情。你为同情他在工作时受到的创伤，可是他也能为你蜗居的同时还要起大早赶地铁而感到同情。二人在社会中扮演的角色是相同的，都是小齿轮同情是强者对弱者的情感，他们二人在本质上是一样的，都是打工的。如果老板想要开除你，都可以随时被解雇。所以，请不要对他们抱有同情。子非鱼，安知鱼之乐？我认为，应该是鼓励代替同情。从人间大义来说，为了无产阶级胜利而奋斗；从私情角度来看，互相鼓励总比拆台要好得多。对于标题这个问题的答案，我想说，人一定会被社会塑造成社会需要的人，但这不代表人是毫无反抗能力的。回顾历史，人类已经通过自身努力改变了社会。上个世纪有多么灿烂的辉煌时刻，可是到了二十一世纪，巨人倒下，火焰扑灭。但这不是我们的终点，而是我们新的开始。正如切格瓦拉说过：“我们走后。”他们会给你们修学校和医院，会提高你们的工资。这不是因为他们良心发现，也不是因为他们变成了好人，而是因为我们来过。我们吸取巨人最后的一丝营养，可是巨人已被榨干，前路何其迷茫。我们的先辈向我们证明过，我们有那样的能力，只是我们没有利用起来。改变社会，塑造社会，升华社会，这正是我们零零后、九零后、八零后应尽之事。